0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της συμφωνικής μουσικής που ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα θηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα κουστενη και αυτη ειναι η σειρα podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Life. Ένα κορυφαίος της γαλλικής μουσικής αναμετράται με το εκκλησιαστικό όργανο. Ένα παιδί θαύμα που μετέτρεψε τη διάδοση της γαλλικής μουσικής σε υπέρτατη αποστολή της ζωής του. Μία σύνθεση που θεωρήθηκε από το δημιουργό της τόσο πλήρης που δεν ποτέ διανοήθηκε να αναμετρηθεί ξανά με το είδος και ένα όργανό δεδαλώδες πελώριο με τεράστια ηχοχρωματική παλέτα που απαιτεί από τους οργανίστες σπάνιες αρετές, καθώς οφείλουν να χειρίζονται με επιτυχία τις πλέον πολυφωνικές δομές. Ή υποστηρίζει και ο Μπετόβεν, αυτός που επιβάλλεται στο εκκλησιαστικό όργανο είναι ο κυρίαρχος όλων μας. Ωραίες συναντήσει μας επιφυλάσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για την Παρασκευή 28 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής. Ο καταξιωμένος πολωνός μαέστρος Μιχάλη Νασταρόβιτς θα παρουσιάσει την επιβλητική τρίτη συμφωνία του Γάλου Camille Saint-Saëns με πρωταγωνιστή το εκκλησιαστικό όργανο. Κάπως έτσι ο δρόμος μας φέρνει σε ένα από τα πιο πρικισμένα παιδιά θαύματα στην ιστορία της μουσικής, τον Camille Saint-Saëns που σε ηλικία 10 ετών καμάρωνε στο Παρίσι ότι μπορεί να παίξει εκτός προγράμματος οποιαδήποτε από τις 32 σονάτες του Μπετόβεν. Αυτός λοιπόν ο αφθάδης νέος, που εξελίχθηκε σε σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα, μεσουράνισε στη μουσική πραγματικότητα της Γαλλίας, μέχρι το θάνατό του σε βαθύ γύρας, παρέμεινε αμετανόητα πιστός στο ρομαντικό ιδίωμα και αγαπήθηκε κυρίως για τα κοντσέρτα του, για το καρναβάλι των ζώων, την όπερα Σαμπσόν και Δαλιδά και φυσικά την τρίτη συμφωνία που θα ακούσουμε στο Μέγαρο. Στην πραγματικότητα, ο saint έγραψε σε κάθε μουσικό είδος του 19ου αιώνα, αλλά τα πιο πετυχημένα έργα του είναι αυτά που βασίζονται σε παραδοσιακά βιενέζικα μοντέλα, δηλαδή οι σονάτες του, η μουσική δωματίου, οι συμφωνίες και τα κονσέρτα του. Ήταν εξπέρς τον Bach και τον Beethoven, επηρεάστηκε σε νεαρή από τον Mendelssohn και τον Schumann, και η Βιενέζη και η ανατροφή του χρωματίστηκε από τη γαλλική μουσική παράδοση της εποχής του με ένα μοναδικό τρόπο. Ο DBC συνήθιζε να λέει πως ο Saint-Sans ήταν μουσικός της παράδοσης και ο ίδιος απαντούσε «Είμαι απλώς εκλεκτικό πνεύμα. Μπορεί να είναι μεγάλο ελάττωμα, αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω. Κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει το χαρακτήρα του». Πάμε να δούμε ποια γεγονότα καθόρισαν αυτόν τον χαρακτήρα. Ο πατέρας του, Jacques-Joseph-Victor Saint-Saëns, saint από αγροτική οικογένεια της Νορμανδίας. Υπηρέτησε ως υπάλληλο στο Υπουργείο Εσωτερικών και το 1834 παντρεύτηκε την κλεμάν. Αμέσως μετά το γάμο το ζευγάρι μετακόμισε με τη θεία και το θείο της Κλεμάνς στους Μασό, αλλά μέσα σε ένα χρόνο από το γάμο τόσο ο θείος μασόν όσο και ο μπαμπάς του συνθέτη πέθαναν και μάλιστα ο τελευταίος μόλις τρει μήνες μετά τη γέννηση του γιου του. Αφού πέρασε δύο χρόνια σε ένα οικοτροφείο, ο φιλάστενος και φυματικός Καμίγ επέστρεψε στη μητέρα και τη θεία του και έκτοτε πορεύτηκαν οι τρεις τους. Η κυρία Μασό του έμαθε πιάνο ήδη από τα τρία του χρόνια και έτσι σε ηλικία δέκα ετών έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο Σαλπλεγέλ παίζοντας το κοινό Μπετόβεν και Μότσαρτ. Παρά τις οικογενειακές περιπέτειες και την έφτραυστη υγεία, αυτό το παιδί είχε ένα τρομερό χάρισμα. Απομνημόνευε τα πάντα με μια σπάνια ευκολία, κάτι που θεωρούνταν ασυνήθιστο επίτευγμα εκείνη την εποχή. Σαν να βιαζόταν τα γευτεί όλα, ο Καμίλ κατάπινε τη γνώση με απίστευτες ταχύτητες, είτε αυτή αφορούσε στα πιανιστικά του διαβάσματα, είτε στα θρησκευτικά, τα λατινικά και τα ελληνικά. Ήθελε και κυρίως απολάμβανε να αποκτά γνώση για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία και φυσικά τη μεγάλη του αδυναμία, την αστρονομία. Σκεφτείτε πως όταν στα 23 του χρόνια Πούλησε τα δικαιώματα για την έκδοση των Six Duos για 500 φράγκα Έτρεξε αμέσως με αυτά να αγοράσει ένα τηλεσκόπιο Ήταν την ίδια εποχή που διορίστηκε οργανίστας στην εκκλησία της Μαντλέν Που αφήνε άφωνο τον Λίστ με τα αυτοσχεδιαστικά του χαρίσματα Που συνέθεσε τη δεύτερη συμφωνία του Που μπήκε μπροστά στην υπεράσπιση και την προώθηση της μουσικής άλλων συνθετών ναι, ναι, ο Σεν Σάνς ήταν από του πρώτου που εκτίμησαν τον Βάγνερ, που υπερασπίστηκε τι όπερέ του Ταν Χόιζερ και Λόέγκριν ενάντια στι επιθέσει που δέχονταν, επέμενε να παίζει συνθέσει του Σούμαν παρά τι αποδοκιμασίες τη συντηρητική πλευρά, ενώ με δικά του έξοδα οργάνωνε και διεύθυνε συναυλίε με μουσικέ του Λιστ και πρώτο παρουσίασε τα συμφωνικά του ποίηματα στη Γαλλία. Βοήθησε επίση να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον για τον Μπαχ και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επαναφέρει τον Μότσαρτ στη θέση που του άξιζε. Συγχρόνως, σε ό,τι αφορούσε τις δικές του συνθέσεις, συνέθεται ακάθεκτος μερικά από τα διασημότερα συμφωνικά πείματά του, όπως ο μακάβριος χορός, προσαρμόζοντας τις μουσικές του στις προσταγές της εποχής και πειράζοντας καθοριστικά τι μετέπειτα εξελίξει στη γαλλική Μουσική Στα προσωπικά του από την άλλη, μακάβριος χορός και εκεί. Το 1875 παντρεύτηκε την Μαρί Λόρτ Truffaut... αλλά ο γάμος του ήταν μια τραγωδία... καθώς η μητέρα του δεν ενέκρινε την ένωση... και εκείνο ήταν αδύνατο να ευτυχίσει τόσο διχασμένος. Έπειτα ήρθαν και τα πανωτά χτυπήματα της Μοίρα, καθώς οι δύο γη που απέκτησε με τη Μαρή Λόρ πέθαναν μέσα σε έξι εβδομάδες ο ένας από τον άλλον. Το 1878 το μεγάλο παιδί ηλικία 2,5 ετών Έπεσε από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου, ενώ ο δεύτερος, έξι μόλις μηνών, υπέκυψε έπειτα από παιδική ασθένεια. Ο Σεν διαλύθηκε, κατηγόρησε τη γυναίκα του για τις φοδρές απώλειες και τρία χρόνια μετά, ενώ βρισκόταν σε διακοπές μαζί της, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Η marie Λόρ δεν τον ξαναείδε ποτέ, μέχρι που πέθανε το 1950 στα 95 της χρόνια. Διέξοδο για τα ματαιωμένα πατρικά του ένστικτα βρήκε στη στενή σχέση που ανέπτυξε με τον Γκαμπριέλ Φορέ. Η οικογένεια του νεαρού συνθέτη έγινε και δική του. Ο Σεν Σάν έκανε ό,τι μπορούσε για να προωθήσει την καριέρα του προστατευόμενού του και μετετράπη για τη γυναίκα και τα παιδιά του Φορέ στον πιο στοργικό θείο. Όμως έπειτα ήρθε ο θάνατος τη Μητέρα του το 1888 και μια ακόμα συντριβή ήταν αναπόφευτη. Στα όρια της κατάρρευσης ταξίδεψε στην Αλγερία... η οποία ήταν ήδη πολύ αγαπημένος προορισμός... και έπειτα έφτασε ως την Νότια Αμερική. Ταξίδια και νέες μουσικές λειτουργήσαν θεραπευτικά. Έτσι, ο Σεν Σάνς παρέμεινε μια μοναχική φιγούρα... που περιπλανιόταν ατελείωτα από τη μια ήπειρο στην άλλη... αλλά τουλάχιστον ανέκτησε την έμπνευσή του... Απόλαυσε τις μουσικές του παιγμένες στα πέρατα του κόσμου, έγραψε μουσικές για το θέατρο και τον κινηματογράφο χωρίς λαμπρά αποτελέσματα, συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της Ουρουγουάης, παρουσίασε 13 όπερες, ενθάρρυνε όσο λίγη τη σύνθεση και παρουσίαση έργων γάλλων συνθετών και πέθανε στο πολύ αγαπημένο του Αλγέρη στις 16 Δεκεμβρίου του 1921, ένα περίπου χρόνο πριν, Είχε κάνει ένα ακόμα όνειρό του πραγματικότητα. Είχε έρθει στην Ακρόπολη. Διαβάζοντας το έργο Νότα Νότα... Η τρίτη συμφωνία που θα ακούσουμε την Παρασκευή 28 Απριλίου γράφτηκε στις αρχές του 1886 σε μια εποχή που ο Σεν Σαν βρισκόταν αναμφίβολα στο απόγειο της οριμότητας και της ακτινοβολίας του. Ήταν παραγγελία της Βασιλικής Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου η οποία είχε προσκαλέσει τον Σεν Σαν για μια συναυλία στη Βρετανική Πρωτεύουσα ως πιανίστα. Πράγματι, στι 19 Μαου 1886 έπαιξε για το Λονδρέζικο κοινό το τέταρτο κονσέρτο του Μπετόβεν και κατόπιν καθοδήγησε ο ίδιο την ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρεία στην πρεμιέρα τη Νέας του Συμφωνία. 35 ολόκληρα χρόνια έζεσαι από εκείνη τη βραδιά μέχρι το τέλο τη ζωή του, αλλά ουδέποτε καταπιάστηκε ξανά με κάποια νέα συμφωνία, καθώ, μάλλον δικαιολογημένα, θεωρούσε πω με την Τρίτη είχε προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορούσε στο είδο αυτό. Δύο μήνες μετά την πρεμιέρα της συμφωνίας, ο Φράντ Λίστ, ένας από τους πιο κοντινούς του ανθρώπου, άφηνε την τελευταία του πνοή στον Παϊρόι της Γερμανίας και έτσι ο Γάλλος συνθέτης αφιέρωσε την τρίτη συμφωνία στη μνήμη του. Οι δύο άνδρες έτρεφαν άλλωστε βαθιά εκτίμηση ο ένας για τον άλλο, ο λίστ που είχε υπάρξει δάσκαλο και μέντορα του Saint-Saëns επενούσε τα κονσέρτα αλλά και την πιανιστική του δεξιοτεχνία και είχε διευθύνει ο ίδιος την πρεμιέρα της όπερας Σαμψόν και Δαλιδά στη Βαϊμάρη. Ναι, εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά η διασημότερη όπερά του «Καθώς το Παρίσι» θεωρήθηκε βλάσφημη η απεικόνηση βιβλικών χαρακτήρων στη σκηνή. Αντίστοιχα, ο Saint-Saëns ανταπέδιδε γράφοντας «Ο κόσμος» μιλά για το Liszt χαρακτηρίζοντάς τον ως το μεγαλύτερο πιανίστα, αποφεύγοντας να παραδεχτεί πως είναι ένας από τους σπουδαιότερου συνθέτες της εποχής του. Πέρα από την ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, το πνεύμα του Liszt διαπνέει την Τρίτη Συμφωνία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από μια απλή αφιέρωση. Η τεχνική της θεματικής μεταμόρφωσης, που ο Λίστα αξιοποίησε σε πολλά έργα του, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και τη σύλληψη του εν Τυπικά, η συμφωνία αποτελείται περιέργως από δύο τμήματα, αν και το καθένα υποδιαιρείται σε δύο μέρη, δημιουργώντας έτσι στην πράξη την αίσθηση των συνηθισμένων τεσσάρων μερών μια κλασική συμφωνίας. Σημαντική καινοτομία είναι φυσικά η καταλητική παρουσία του επιβλητικού εκκλησιαστικού οργάνου που εμφανίζεται στο δεύτερο και στο τέταρτο μέρος. Η επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με μια γενικότερη διευρυμένη ορχήστρα, δικαιολογήθηκε από το Σεν Σανς ως προσπάθεια συμπόρευσής του με τις ενορχιστρωτικές εξελίξεις της εποχής. Ένα αρχικό μοτίβο τεσσάρων οτών στο όμποε, ακούγεται με την έναρξη της συμφωνίας και αποτελεί έναν από τους κύριους θεματικούς της πυρήνες. Η αρχική αργή εισαγωγή δίνει γρήγορα τη θέση της στο κυρίως γρήγορο μέρος σε φόρμα σονάτας. Μετά από μια ευφυή αριστοτεχνική ανάπτυξη η ένταση αρχίζει να καταλαγιάζει και το εκκλησιαστικό όργανο κάνει την πρώτη του διακριτική εμφάνιση συνοδεύοντας ένα αισθαντικό αργό θέμα των ενχόρδων. Η ειρηνική, στοχαστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το αργό μέρος προς στιγμή δείχνει πως θα ανακοπεί από την απειλητική επανεμφάνιση λεπτομέριων του προηγούμενου μέρους, αλλά τελικά όλα τα στοιχεία θα ενωθούν αρμονικά με το κλησιαστικό όργανο και θα επανέλθουν με μεγαλύτερη ένταση. Κάπως έτσι το υλικό του πρώτου μέρους μετασχηματίζεται σε ένα θελώδες δαιμονικό σκέρτσο Αρπίσματα και κλίμακες στο πιάνο, κοργά σαν αστραπή όπως θα χαρακτηρίζει ο συνθέτης Αποτελούν μια ανάλαφρη πινελιά ευθυμίας Προς το τέλος του σκέρτσου η ταχύτητα αμειώνεται Και μια ενιγματική ενότητα μας κάνει να αναρωτιόμαστε για την εξέλιξη της μουσικής πλοκή. Αλλά έρχεται και πάλι μια ηχηρή συγχορδία ντομίζωνας από το εκκλησιαστικό όργανο που σηματοδοτεί την έναρξη του φινάλε και εξαγγέλει τον επερχόμενο θρίαμβο μια ήρεμης και μεγαλόπρεπης σκέψης. Έτσι, παρά τις μεμονωμένες εκπλήξεις, όλα οδηγούν σε μια αποθεωτική κατάληξη με τον βασιλιά των οργάνων να επιβεβαιώνει την ηχητική του ισχύ. Βασιλιάς, το εκκλησιαστικό όργανο Ο ήχος του είναι εντυπωσιακό. Η όψη του μεγαλοπρεπής, η καρδιά του δεδαλώδης Χρησιμοποιείται τόσο ως ολιστικό όσο και ως ορχιστρικό όργανο Το συναντάμε σε εκκλησίες της δύση Καθώς συνοδεύει συχνά τις λειτουργικέ ψαλμωδίες Είναι ένας γίγαντας της αίθουσα συναυλιών Ένα θηρίο στα λεπτεπί χέρια των οργανιστών Μια άτμο που παράγει μελωδίες. Το εκκλησιαστικό όργανο είναι αερόφωνο πληκτροφόρο μουσικό όργανο, λειτουργεί λοιπόν με αέρα, ο οποίος διοχετεύεται σε αυλούς από φυσιτήρες που κινούνται με ηλεκτροκινητήρα, παλαιότερα με χειροκίνητους ή ποδοκίνητους φυσιτήρες. Κάθε αυλό παράγει μία μόνο νότα ενό συγκεκριμένου ηχοχρώματο. Οι ηλεκτρικοί διακόπτε ή μηχανικοί μοχλοί χρησιμεύουν για να ενεργοποιούν και να σταματούν την παροχή αέρα και επομένως να προσθέτουν ή να αφαιρούν ηχοχρώματα ανάλογα με το επιθυμητό ηχητικό αποτέλεσμα. Η αυλή είναι κατασκευασμένη από διάφορα υλικά ανάλογα με την υφή του που επιθυμούμε να παραχθεί. Υπάρχουν συστοιχίε που αποτελούνται από μεταλλλικού αυλού και συστοιχίε από ξύλινου. Κυρίως δρύνους ή από ξύλο κονοφόρων Οι συνθέτες που γοητεύτηκαν από αυτό το δεδαλώδες μουσικό όργανο είναι πολλοί Αν τους δούμε χρονολογικά θα ξεκινήσουμε από τον Αντρέα Γκαμπριέλη Τον Τζιρόλα Μοφρεσκομπάλτι Τον Γιώχαν Πάχεμπελ Θα περάσουμε στους Κουπρέν Μπαχ Χέντελ Μότσαρ Λίστ Και θα καταλήξουμε στου πιο πρόσφατου όπως ο Μαρσέλ Ντιπρέ και ο Ξεφυλίζοντας την ιστορία του εκκλησιαστικού οργάνου. Αναζητώντας τις ρίζες του θα φτάσουμε στο παλαιότερο αρχαιοληνικό πνευστό όργανο που φέρει το όνομα η Υδραυλής. Μετά του Έλληνε, το πρωτοπόρο αυτό ακουστικό και τεχνολογικό κατασκεύασμα ταξίδεψε και υιοθετήθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από πολλού, φτάνοντα μέχρι του Ρωμαίου και έπειτα του Βυζαντινούς. Τον 7ο και 8ο αιώνα η δραυλή ονομάστηκε πλέον όργανο και άκμαζε στο Βυζάντιο, αλλά και σε όλα τα μεγάλα κέντρα κατασκευή και παραγωγή τη, όπω η Κωνσταντινούπολη. Το 10ο αιώνα κατασκευάστηκε με έξοδο τη Εκκλησία το Αγγλικό Εκκλησιαστικό Όργανο στο Βίντσεστερ με συνήθιστα μεγάλο μέγεθος αυτός ο υπέροχο γίγαντας διέθετε 40 νότες με 10 αυλού για κάθε νότα και 26 φυσερά που απαιτούσαν 70 άτομα το εκκλησιαστικό όργανο, όπως άλλωστε προδίδει το όνομά του, είναι συνειφασμένο με τη χρήση του στην εκκλησία ως συνοδευτικό της υμνοδίας κατά τις διάφορες ιεροτελεστίες. Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε τη χρήση του μέσα στα σπίτια των αριστοκρατών, όπου συχνά συνόδευε τα τραγούδια, τις γιορτές, την ψυχαγωγία τους. Μάλιστα, το 13ο αιώνα κατασκευάστηκαν μικρά φορητά όργανα όπως το πορτατίβ, πολύ πρακτικότερα, οικονομικότερα και βέληκτα για μικρότερους χώρους όπως οικείες και παρεκκλήσια. Ενώ τον 14ο και 15ο αιώνα το εκκλησιαστικό όργανο συνέχισε να εξελίσσεται αποκτώντας περισσότερες σειρές αυλών και πλήκτρων. Φτάνοντας στο 17ο και 18ο αιώνα διαπιστώνουμε πως το εκκλησιαστικό όργανο πέρα από αναπόσπαστο μέρος της εκκλησίας εμπνέει τους κορυφαίους της εποχής όπως ο Μπαχ, ενώ οι τεχνολογικές καινοτομίες του 20ου αιώνα επιτρέπουν αλλαγές στο μηχανισμό και στους αυλούς του εκκλησιαστικού οργάνου με αποτέλεσμα να αλλάξει αναγκαστικά όψη αλλά και να εμπλουτιστεί χρωματικά ο ήχο του. Αυτός λοιπόν ο γίγαντας που κρύβεται στις αίθουσες συναυλιών του πλανήτη αιώνες τώρα... ...βρίσκει τον τρόπο να προσαρμόζεται στις προσταγέ και τις ανάγκες της εποχής. Και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Τα χέρια και τα πόδια του οργανίστα θα δίνουν το σύνθημα στα κλαβιά και τα πεντάλ. Ο αέρας θα στριφογυρίζει στους αυλούς και σαν άνεμος θα πλημμυρίζει νότες και χρώματα τη αίθουσας... ...και το εκκλησιαστικό όργανο... Θα μας υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία, όπως έλεγε και ο Μπετόβεν, ποιος είναι ο κυρίαρχος. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Μια συνεργασία της Life με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.